1: Yo soy Rosa Colón
0: Y esto es Desmenuzando yes. En el episodio de hoy, eh, ¿de qué vamos a estar hablando, Rosa?
1: Pues, actually, vamos a estar hablando un poco, ¿verdad? Ajá. De los primeros dos episodios de...
0: House of the Dragon
1: The House of the Dragon, o Fire and Blood, o Game of Thrones, como ustedes le quieran llamar
0: la o la serie está... esa
1: de dragones.
0: Sí, yo le estoy diciendo Game of Thrones 2. De verdad, yo le estoy diciendo sí.
1: los dragones.
0: Los dragones. ¿Cuántos dragones? los dragones. dragones. <risa> viste
1: los dragones. Hay nueve. Y va a ser... sí, hay... sí, supuestamente, ¿verdad?
0: Dicen supuestamente. que van a salir nueve
1: bueno, ya hubo como que una camita para el sí. último, yo sentí. ellos
0: dicen que van a salir Ey, nueve como si no, al final tú vayas a poder distinguir entre ellos, es como que aquel el otro, o sea, al menos que no le pongan Mira. al menos que no lo pongan como los Care Bears con un simbolito distinto en el pecho no vamos a saber quién carajo es quién
1: está brutal, bueno, pero el de vamos a llegar a eso, vamos okay. a llegar a eso pero no, antes a a
0: este... no, pero también
1: vamos a estar hablando de Ajá. libros de fantasía, a ver, como la serie no, no se ha terminado todavía, pues queríamos tocar el tema de fantasía y we're yeah. gonna give you some recommendations
0: uh -huh, de nuestros libros favoritos de, de uh -huh. fantasía que no sean eh, A Song of Ice and Fire no, no,
1: esas no cuentan
0: digo cuentan, pero no pero son buenísimos, pero de está ahí.
1: descartado porque ajá, entonces sería un show de Game of Thrones no un show de fantasía
0: okay pues antes de eso vamos a bullshitear y Rosa, ¿qué has estado viendo tú por allá?
1: pues, primero... Quiero hablar de lo que he estado jugando, porque hace tiempo que no hablo de otro juego que no sea The Sims, mm
0: -hmm. y previo
1: a eso fue pues Animal Crossing. A pesar de que me compré un zafacón de libro... De ¿Todavía libro, un juegas safacón, Animal Crossing? No, lo tuve que parar, porque okay. nunca me, me exponieron los Beatles como yo esperaba oh. que me exponieran, y se me pasó el verano de nuevo, y dije como que mira, just gonna let it go to rot, y maybe entro en Halloween y arreglo todo para Halloween de nuevo. Pero... Lo dejé, entonces pues me había comprado un par de juegos y, en fin, no jugué ninguno de esos. Me compré uno nuevo, que salió este, el mes pasado, Ajá. que se llama Cult of the Lamb.
0: Sí, ese aquí eh, Daniel lo está jugando en el Switch. Eh, Excelente,
1: ya, ya llegó el bug.
0: <risa> no te he
1: dicho frustrado que... ¿Hay un
0: bug-killing thing?
1: No, no, no es un bug-killing thing, pero es como que un annoying bug que supuestamente van a arreglar este mes, porque están Ajá. working really hard. Es no como sé. que un mini glitch, ya yo llegué al bug. So yo estaba hoy como que, excuse me...
0: O sea, pero tienes que llegar obligatoriamente al bug, no hay manera no, de... No, maybe eso. no te pasa. Bypass maybe it. no te okay. pasa. Okay. Sí, sí. Pues no, no, me ha dicho nada es, de eh, que te frustrado con el juego.
1: Ok. Pues sí, este, salvedad de que sí hay un bug que te pueda aparecer, no te afecta el juego, es simplemente que es lo que le llaman un soft lock, que fue lo que encontré... Eh, uh -huh. Ese término nuevo, un soft lock que es cuando el juego no te deja eh, continuar y te quedas locked into en un Catch-22, en mi caso, donde yo necesito adquirir resources para construir algo y no puedo salir del área a buscar esos resources para construir algo. o so es un poquito resource de un management. waiting game, uh -huh. Ajá, un resource management bug. Y ellos ya dijeron en su cuenta de Twitter porque estaban... Eh, tratando de mejorar el patch para todas las consolas o so, si so, salvedad de que lo voy a recomendar porque está buenísimo pero si quieren esperar un tiempito para comprárselo it's fine este juego ya ha vendido un millón de copias oh, está en nice. todas las plataformas es un indie game es una mezcla de management con dungeons uh -huh. entonces este tú eres a lamb o sea una uh -huh. abejita y eres la última vejita de un culto a un dios que ahora está eh, imprisoned en el underworld. Ok. Y los cuatro dioses del Old Faith te mataron. Y cuando tú llegaste al underworld, tu dios te dijo, ahora tú vas a ser mi emisario. Tú tienes que crear un culto hacia mí para yo poder tener suficiente, eh, ¿verdad? Worship. Ajá. Uh -huh para poder salir de aquí. Y tienes que vanquish, pues a los four gods del old faith. Got it. So, tú comienzas el juego, eh, ¿verdad? Con tu área donde va a ser tu culto y tú tienes como que, ¿verdad? Eh, ese, es, ese es el área de management. Mm -hmm. En el área del culto. Porque yo estaba como que, yo no quiero decir nada porque no quiero spoil, pero mis amigas estaban como que, spoiler, because esto <risa> es como que el juego cuesta 25, 30 dólares and it's worth every penny, bug and all. ¿Ok? Ok. <risa> So, en, el, en tu camp, tú puedes hacer tu, tu altar, tu house of worship, tú tienes que bregar con tu, este, ¿verdad? Worshippers, este, uh -huh. tu cultists, tú vas a decir cómo se ven, tú vas a decir este, qué es lo que hacen, si te van a buscar resources, si te van a ayudar a build, tú tienes que <ríe> pick up their poop, tú tienes que hacerles camitas para dormir, tú tienes que feed them, y todo eso va hacia tus faith points. Entonces, tu faith en el campamento tiene que estar alto todo el tiempo para que tú puedas tener suficiente worship. Y tú vas a harvest ese worship para tener un, una epifanía, ¿verdad? Un, y esa epifanía pues, te va a unlock todos estos Ajá. agregados a tu cult. Entonces, en tu house of worship tú vas a dar estos sermones que te van a abrir este, tus power-ups y... este pues tú puedes, eventualmente, estoy aquí fighting so hard para llegar al sacrificing altar. Vas a poder sacrificar a los que. <ríe> qué, qué bueno no que un
0: programa de radio que la gente de repente sintoniza porque dices de qué carajo están hablando en este programa. <ríe> quiero
1: llegar mi so sacrificing porque altar. Porque tienen dissidents. Mira, entonces tú empiezas el. ¿Verdad? Tú tienes el campamento y pues creo que lo que te dan es un. Yo creo que no, al principio no tienen ni ningún cultist. Y entonces tú, estás en tu campamento, tú adquieres como que los resources, los árboles los cortas and they will spawn back, eh, que eso es parte de, de la de esto, pero entonces tú sales y tú puedes ir al Dark Woods, por lo menos esa es la primera etapa, Ajá. y cada vez que tú entras al Dark Woods se convierte en un dungeon game, que son randomly generated este, etapas, ¿no y te dan dos weapons al principio un un este, attack y un, un weapon This, uh -huh. y entonces tú le metes por ahí a todos los herejes que tú encuentras porque tú estás ahí matando a los creyentes de ...y el primer dios ese uh -huh. es el, donde yo estoy yo estoy en Leshy...
0: o sea que esto es un juego y, acerca de organized religion y cómo nos podemos caer que sí este que la cosa
1: <ríe> es que se complica más porque yo estaba jugándolo como que pues I'm just gonna have a cute little cult and then I'm just gonna fight some people en el verdad yo mato a los herejes yo llego a mi culto todo está chillin pues no porque cuando te matan en el dungeon y tú regresas, tus followers pierden faith in you. Entonces, so, tú tienes que estar constantemente como que reinforcing that faith. Y tú no puedes perder muchas veces, like I do, porque I really suck at this game. Si se recuerdan de nuestra, nuestro bolchiteo de Hades. I really suck at these dungeon games, porque yo soy más como que hack and slash y aquí hay que como que tener un poquito de estrategia.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, pues, en el resource management... Eh, game, pues tú vas adquiriendo lumber, stone, gold y tú vas al campamento entonces pues tú vas comprando todas estas cosas que ellos necesitan, por ejemplo, ahora mismo yo tengo un zafacón de sleeping bags en el piso y si no tenía suficientes camas para todos los worshippers que tengo pues me baja a faith uh -huh. entonces, tengo que tener camitas, tengo que darle los sermones tengo que them en mis prisiones que aparentemente necesito tantísimas porque they're just dissidenting all over the place entonces <risa> Además de eso, que a diferencia de Hades, eh, ¿verdad? Que es el único otro dungeon que yo he jugado. Pues este en Cult of the Lamb, cuando tú llegas a cierto nivel adentro del dungeon, te abre un mapita bien sencillo, bien bonito, donde tú decides, para dónde tú quieres coger. Si so, tú puedes ir a esta etapa y conseguir resources, o tú puedes ir a esta etapa y conseguir un follower, o tú puedes ir a esta etapa y hacer combat, combat y llegar al al boss. So tú puedes, a pesar de que es un dungeon y es tan randomly generated, tú puedes tomar unas decisiones que afectan tu gameplay y no es completamente tú a la deriva del, del generation de etapa. Uh -huh. So es un super buen mix entre managing y dungeon. El arte está absurdamente cute. Es un casi monochromatic color palette. Pues todo esto, además de pues que obviamente tú vas a recolectar doctrina, tú vas a ejercer estas doctrinas, tú tienes la habilidad de decidir cómo tú vas a correr tu cult. El el ¿verdad? el official thing del juego es que tú puedes hacer un hippie cult o tú puedes hacer un cannibalist cult porque se supone que nos vamos a comer la gente que se mueran. Tengo un viejito en mi campamento, I'm just waiting for that little animal to die. Este, y los huesos de las personitas muertas de tus enemigos pues se usan para hacer rituales también. Todos, todo lo estoy esperando para el fucking lumber que está bien escaso. So yo diría que cuando el patch salga, va a ser cool, pero also be mindful de cómo estás gastando tus resources, porque maybe tú piensas que, que todo esto va a ser como que mucho más fácil, y it isn't, porque si tú necesitas un resource y empiezas a jugar el dungeon solamente para el resource y te matan, pues vas a regresar a un culto que está completamente out of faith contigo, un rebolo. Es mucho más es mucho más difícil lo que suena <risa> y está bien entretenido y se nota que a diferencia de que se yo pues que se yo Hades vuelvo otra vez a Hades porque es el único que he jugado pero que tú tenías que warm up tú tienes ajá. que hacer como que warm up y vas a pelear un par de veces sí, y vuelves hasta que le el
0: de cómo se llama eso de roguelike rogue de que tienes que ajá. volver a pasar las tablas exacto. una y otra vez para entrenar exacto
1: roguelike es lo que ajá, ajá exacto esa era la palabra eh, pero aquí hay repercusiones por tu hacer esto porque entonces vas a perder tanta fe que no vas a querer estar en tu culto y tu dios se va a quedar encerrado en el underworld, and that's not good. Also, yo, como que no es tan fácil tampoco llegar a los Old Faith Gods. Hay muchos mucho bosses, es lo que yo pensaría. Porque nada más hay tres puertas, pero tú tienes que regresar este, a, a conseguir otro boss y a conseguir otro boss hasta que llegas. So it's really fun, está súper cute. Hoy que entré para buscar. Eh, a ver si habían soltado el patch o cuando van a soltar el patch. Lo que vi es que sí se disculparon por el patch. Pero Uso van a sacar un montón de merch.
0: Ah. <ríe> todo aquí y hay un, little... un
1: plushie, hay un hoodie, hay un artbook. Estoy súper pendiente porque yo quiero las tarot cards del juego. De cabeza. Están mm -hmm. preciosas. Preciosas. Y todo está bien bonito. Y es bien... You know, it's about religion. Y es muy en-depth con las religiones, con dar sermones y doctrinas. Y, entonces también la, Mi culto se llama el Cult of Thorns. Ah, tú te so, puedes
0: nombrar tu culto.
1: Sí, una vez tú tienes suficientes este, followers, tú pon, le pones el nombre al culto y te sale. Cada vez que tú entras, te sale así, Cult of Thorns. Entonces, mm. so, si lo están jugando, díganme cómo se, cómo se llaman sus cultos este, para comparar. <risa> Eh, y si están en nuestro Discord, pues lo pueden poner ahí también, pero nos pueden poner en Twitter por ahí. Porque quiero saber, quiero saber cómo todos ustedes están jugando este juego. Because it's amazing. En fin, cómprenlo.
0: Ok, pues definitivamente voy a jugarlo, ahora que sé todo eso. <ríe> Daniel <ríe> Hombre, lo tenía callado, entonces. Daniel, yo, yo le preguntaba de qué es ese juego, me hicieron resource management, y yo, ok, resource management, pero no, <ríe> ¿sabes? But the resource is religion. <ríe> Ajá. Eh, así que sí, that is interesting. así que le voy a dar un, un vistazo este mismo fin de semana. Eh, pues yo, lo que estuve viendo esta semana, estaba viendo un show en Amazon que caí en él porque... Ahora ya me acordé. Hice un Googleazo de como que Best TV Shows del 2022 so far. Eh, para pa ver si se Porque estaba como que tratando de buscar algo para ver en televisión. Y había visto como que. No todo, pero había visto demasiadas cosas. Y deja ver cuáles están Skipping Through the Cracks. Sleeping Through the Cracks, perdón. Eh, y eso salió como que. En, en, entre las primeras cinco posiciones en Rotten Tomatoes, en los rankings, entre medios de reseña. Una que se llama Vox Máquina. Es una serie mm -hmm. animada que está en Amazon, que salió en enero. Eh, y bah, me gustan los shows animados, así que le di un vistazo, vi un episodio e inmediatamente tuve que ir a hacer research del show, porque dije, aquí hay algo que yo no <ríe> sí. estoy captando. Y ahí fue que averigüé. Y gente que conoce a esta gente ahora mismo está gritándole al podcast eh, acerca de sí, es, Critical es. Role, que era un programa de pues, jugar Dungeons and Dragons eh, que se hizo bien popular al punto de que sacaron una serie animada, y no solo cualquier serie animada, es una serie animada basada en su campaign de roleplaying. Uh -huh. O sea, que ellos, uh -huh. lo que sucedió en ese campaign, consiguieron un estudio y consiguieron el budget para que lo hicieran animado, obviamente, le le hicieron un libretito. O sea, escogieron como que las partes importantes de quién venció al dragón o qué pasó en aquel dungeon o qué sé yo, están metidas dentro del show, pero también le pusieron un poquito más de, de chispa, también de humor. Y el show está bien gracioso. Es un show de RPG, fantasy RPG, para adultos. Sabes, hay sexo, hablan malo. Eh, la parte del sexo no estaba preparada al principio del show, <risa> cuando había un no more going down on an elf. <ríe> como que oh, wait, it's that That's type of show. That's a
1: sentence.
0: Ah. <ríe> y yo creo como que qué okay, bueno que qué bueno que nos dije en mi casa como que vengan a ver el show de RPG, o sea, como que lo vi a las 12 de la noche, así que qué bueno, que yo soy la persona que nunca ve los ratings hasta que it's too late. Ah. <ríe> así que caí en la trampa, pero el show está bien gracioso, eh, bien gracioso, perdón, está super funny y en realidad la historia es standard. RPG de que hay que ir a vencer al dragón y hay corrupción uh -huh. en el reino. Sí, pues una campaña
1: normal de D&D.
0: Exacto, pero el, el core group de, de los héroes, o sea, está bien nítido, bien balanceado eh, y está bien gracioso hasta ahora. O sea, el otro Alguien que conozco que es súper fan de, de Critical Role me dio como que toda esta explicación y después hubiese estado nítido a poder hacer como que un picture in picture yeah. porque me envió como que el stream del juego y el resultado final de cómo lo animaron, sabes porque hay ah, un episodio nice. que ellos están riendo porque hay una puerta, una simple puerta rosa que no <risa> pueden abrir y entonces le tiran spells y cosas y un chorro de cosas para abrir la dichosa puerta. Y yo como que pues estuvo funny mientras lo veía en la serie. Pero cuando me enseñan allá, no podían abrir la puerta porque tenían los worst rolls ever. O sea, la gente estaban tirando dados y dados y le salía un uno o un dos y nunca sacaban suficientes dados para abrir la cabrona puerta. Ajá. O sea que hay como un poquito de mera ahí de que si tú sabes, si los conoces a ellos y sabes qué fue lo que pasó cuando estaban jugando el juego, pues me imagino que el show es ridículamente más gracioso porque sabes a qué sí. están haciendo referencia de cuando lo jugaron pero se puede disfrutar sin haber visto el, a ellos jugando y creo que los aprobaron por una segunda temporada así que si les gusta el a artículo, mí fue bastante
1: popular porque sí, yo no sé por qué yo, yo no había escuchado de él yo había escuchado de Critical Role eh Sí, porque en Twitter empezaron a hablar de Critical Role y cuando ellos hacían los juegos en Twitter era fan art de los personajes todo el tiempo. Como que había un hashtag de Critical Role y todo el mundo tiraba sus dibujos y yo no sé qué. Pero como a mí no me gusta D&D, &D, o sea, no lo he jugado, no, no es como que it's a bad game. I'm just saying that I haven't had the acquaintance. Uh -huh. Eso eh, no me interesa, pero me cogieron porque tuvieron unas sesiones de dibujo con Bob Star. Que si se recuerdan, ella vino en uno de los comic-ons aquí. Ella fue Ajá. la que hizo el, el diseño de The Bad Girl of Burnside. Y pues ella estaba enseñando cómo ella dibujaba los personajes de Critical Role. Porque ella era como que el official character designer del, del grupo. Y, y entonces pues me puse a verlos y, y creo que los hosts cambiaban. Pero por, for the most part, era una de las muchachas y era como que súper dynamic. que era bien fun y me... Me sorprendió que había tanta gente que estaba detrás de esto, porque es como que bien niche y random y que se hubiera encontrado en YouTube para ver a esta gente jugar. Because they're creative people and they like playing DD. &D. Sí. A mí y siempre,
0: siempre cuando... se me olvida. ¿Sabes quién tiene también un show de DD? &D? Eh, Joe Manganiello. Eh... Sí,
1: eso sí, me recuerdo de ese. Y, y hay un montón de drag DD &D, este, shows también. Y es como que, wow, la gente le ha metido esto bien duro de como que, what's your. ¿Qué tu personalidad puede traer a este juego? Que ya para nosotros, cuando salió, I'm sure que esto era como que mind blowing, ¿verdad? Pero como que mil películas de fantasía later, Ajá. es bastante standard. Ajá. Lo que están bueno, jugando, va a salir pero... una
0: película de Dungeons and Dragons el año que viene. Sí, sí,
1: sí. 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 <risa> yes.
0: Va a estar interesting yo he jugado bien poco Dungeons and Dragons y de hecho lo hice ahora durante la pandemia que lo hicimos online eh, y entiendo el appeal, pero quisiera quisiera hacer tener como que el full D&D &D experience en persona y crear tu character y que ya, o sea, a mí siempre lo que me dicen es que Dungeons and Dragons todo depende plenamente del Dungeon Master, o sea, si tienes un buen Dungeon Master la vas a pasar cabrón. Sí. Si tienes un bad Dungeon Master vas a hacer como que este juego es una mierda y te vas a ir y no vas a querer volver.
1: Sí, yo, yo, este, mis compañeros en, en el trabajo este, anterior en Atlantic, ellos eran hardcore role players. Y jugaban DD, &D, pero también jugaban de Star Wars y jugaban original campaigns que uno de ellos se inventaba. Y la manera que ellos te lo vendían era como que, tú sabes, they're living it. Y cuando te uh -huh. escriben la, la historia, ellos no están sentados en una mesa, estaban caminando por algún lado, el bosque, qué sé yo. Y para mí eso sonaba como que tan exhausting. Como que, oh my God, uno debe salir como que demacrado de esos juegos. Porque, porque ajá, uno es ser creativo en, en mentalmente ajá. por tres horas de un juego. Y después cuando vi Stranger Things Season 4, el juego que Eddie ajá. corre al principio y se ve tan pompeado. Y uno dice, ¡Dios, si fuera así, ¿verdad? Que uno está así de pompeado. <risa> este Sería amazing, pero como que, ajá, me compré un un role-playing game de roles, y lo estoy tratando de leer para pa figurar y de momento es dando a mí como que oh no, I have to write the story. Uh -huh.
0: I don't want to. I just want to
1: play. <risa> estoy ahí peleando pero sí, it takes a personality. Yo siento como que props a las personas que pueden ser Dungeon Masters y de verdad crear suficiente obstacles y, y twists. That's amazing.
0: ¿Qué más? Okay. ¿Qué más has visto? Para
1: so in Shudder, Uh -huh. Saludos, Shutter.
0: It's me ya again. Ya estamos en septiembre. <laughs> sí.
1: I am once again asking you, verdad, a lo, a lo, I am once again asking you to sponsor us, Shutter. Este, porque exacto, pusieron un montón de películas. As they do. Y pusieron la trilogía de los yokai, que había escuchado vaguely about it. Creo que en uno de, de la en uno de los episodios de de la manga, habíamos hablado uh -huh. briefly sobre esta trilogía, eh, pero como... Y esto todos los streaming services lo deberían de hacer. Los thumbnails eran unos posters bien bonitos, ilustrados, uh -huh. que me llamaron la atención inmediatamente. Y dije, I need to see that. So, sí. vi la primera. Ti
0: tienen que regresar a la era de los VHS covers, cuando tú tenías sí, que... Full. Pagarle a artistas que hicieran un VHS cover cabrón, aunque no tuvieran nada que ver con la película que estaba adentro. Porque tú lo que quieras es que la gente se llevara el VHS para alquilar artista.
1: Ajá, su así, así fue que yo vi la de Cronenberg también, con un póster ilustrado. You, you can always get me with an illustrated poster Pues esta trilogía de You guys eh, son como. Como folk horror tales, ¿verdad? Los yokai son estos folk horror tales que son sobre demonios o monstruos. La palabra yokai es vaguely monster. Uh -huh. este, los, o sea, sí, sus hijos cuando jugaban yokai watch estaban jugando con demonios y monstruos. So, again, spoiler para sus hijos habiendo jugado yokai watch este, hace como 10 años atrás. Entonces, so esta película es realmente sobre... Un landowner que tiene uh -huh. unas parcelas y un templo que se lo quiere vender al magistrate uh -huh. que quiere convertir el templo en un prostíbulo y quiere sacar las parcelas del área, o sea, quiere destro destrozar el tenement house. Pero en entremedio de ese drama en una de las noches de celebración eh, traen a esta persona que te va a contar la historia de los 100 Monsters, que así que se llama la primera parte, 100 Monsters. Y o, et, estas historias son tan horribles e invocan, ¿verdad?, a estos monstruos y Ajá. demonios, que tú tienes que hacer una ceremonia después de contar las historias, porque si no, se quedan los monstruos. Okay. Pues el magistrate Landowner dice, no quiero la ceremonia, and Murder and Zeus. <ríe> sí. la cosa es que son super wacky porque son practical effects este, es un poquito de un poquito de Arabian Nights, if you will
0: okay, porque de, alguien contando la historia
1: ajá. ajá, exacto, hay mucha gente contando la historia entonces you flash into the story eh y, pero lo que tú estás viendo en la historia it's gonna come back y lo vas a poder como catar con otras cosas eh, y también y también son como short stories así medio Twilight Zone y... Pero en Japón, you know, en aquellos tiempos. Uh -huh. Y... eso que está bien chévere y todos los personajes están bien nice. El drama de, de... de Oh my God, van a desacrar el templo y van a... Todo eso está buenísimo. Además de los practical effects que están súper wacky. Hay un personaje medio... Diversidad uh -huh. funcional... Que no es súper ofensivo, pero está ahí. Pero
0: está ahí rayando. Está ahí. <risa> ok.
1: O sea, sí. como que your mileage may vary. Este, pero, ajá, este, fuera de eso está súper está funny. Todos los monstruos están súper funny. Y tiene muchos special effects. Y eso pondría que en la época era como que: This is amazing.
0: Ajá. Uh -huh. This
1: is great. <risa> So estoy loca por ver la otra. Shutter me está diciendo que la primera fue en el 68, la segunda fue en el 68 y la tercera fue en el 69. So estos sí, fueron eso, como que consecutivos. Sí,
0: no eso, eso, sobre todo la, ese periodo del cine japonés, cuando eran así cosas que se convertían en, en serials, ¿sabes? De Satoichi Podían sacar Tres películas En un año Era pam 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 O sea Las seguían sacando Hicieron 27 películas De Satoichi En un periodo de, de De menos de 10 años ¡27! O sea ¿Cuánto le tomó a, a Marvel Llegar a 27? Como 12 años Una cosa así Sí Más Mira Ajá
1: No, de verdad Fue como que me dio ¡Wow! esta película? Entonces Eso nos llevó Porque entonces Le estaba diciendo a Ivia Ahora a Ivia Este Mira Están estas películas En Shutter Para que las veas y de momento como que nos fuimos en un boquete de buscar a ver si alguien había remade these movies, y hay una película de Takashi Miike
0: se llama yo, que está, se llama 100 Monsters también
1: no me recuerdo cómo se llama, pero es está loosely based en esta trilogía no es un full remake, pero está loosely based por Takashi Miike y entonces resultó que no ¿sabía quién era se Takashi ya, Miike se como llama tal? The,
0: The Great Yokai War es la que estás diciendo The great,
1: exactamente, que fue del 2021 <risa> los otros días
0: no, no, pues entonces este es otro. Uh, ah, no, es que él ya había hecho una en el 2005 que se llama. No, mija, tú, The Great Yokai War. <risa> y en el 2021 hizo The Great Yokai War colon, Guardian. O sea, es una secuela de oh, ¿eh? The oh, Great okay, okay. War.
1: Sí, porque si sabemos algo es que este hombre no para.
0: Sí, no, Takashimi que es como que. Se acaba les, de hacer no, la película pare, sí, sí. Y, se, y camina el set a la próxima película
1: sí, de verdad que sí pues entonces en el reboot de que y y yo nos metimos en la IMDb para ver lo que había visto lo que había hecho recientemente resultó que le ha hecho un live action de Jojo
0: ah sí también lo. ese no lo he visto ¿qué?
1: <risa> todo la IMDb de él es un roller coaster <risa> intenso desde de Ichi the Killer hasta Romantic Comedy Jojo's Adventure y Yo, guys <risa> y Samurai y de todo Takashi Miki este pues sí so no sé dónde están las de Takashi Miki no los busqué porque quiero ver estas primero eso eh, sí están en Shutter están hilariously good eh, very este very watchable estoy súper pompía para ver la, para ver las otras dos
0: pues Rosa es hora de regresar a Westeros <risa>
1: <risa> mm -hmm. Mm -hmm.
0: con ese mismo ánimo si están escuchando el theme song de Game of Thrones y no el de House of Dragon es porque el compositor dijo fuck it. Ya yo hice un sim cabrón, úsenlo otra vez. <risa> Así que eso fue lo que envió. O sea, yo me imagino Uy. cuando lo envió por email. Como, como que, sí, ese es el theme. That's it, no voy a hacer otro. Y en no realidad... No me pagan
1: suficiente para hacer se otro Se lo aplaudo.
0: Finca. Se lo aplaudo porque conociendo cómo funcionan las cosas, no importa qué theme hubiese hecho, la mayoría de gente hubiese estado, no es tan nítido como el de Game of Thrones. ¿Saben qué? Cojan el en de verdad. Game of Thrones otra vez. Que, es verdad. No. Tengo
1: que decir que para empezar, estoy como con un poquito disappointed porque vi que a todo el mundo le gustó mucho el intro nuevo y yo lo vi y me quedé very confused.
0: Bueno, yo lo tuve que ver tres veces para saber lo que estaba pasando en el intro. No es tan obvio como el de Game of Thrones, que es como que, uh, un sí, mapa nos está enseñando que... dónde estamos. Esto era como que, pero... ¿Por qué pero, estamos en Moria? ¿Por, ¿por qué, porque el River of Blood? ¿Hacia dónde va? Y entiendo Ajá, que es, es, como, es que como que el, el lineage del Targaryen House, es lo que yo entendí. Ay, pero, pero como por qué que debajo
1: de la tierra? Porque es... Es de Valyria. I don't... Estoy muy confusa. Todo esta ser está confusing me so much. ¿Son
0: los crips? Este, yo, yo lo vi y no me...
1: Sí, no. la mitad de las veces no me gustó cómo la sangre se ve y la otra mitad se veía bien, so. Estaba ahí, y yo, sí. What are these Lo que todavía happening?
0: me confunde es que es... O sea, porque él como que toca... Pero es un pin... La, la sangre funciona como un pinball machine. Llega y le sí. pega como que un bumper y el bumper crece. Y el, pero, el bumper hace... Se... Pero, pero no logro entender si cada rey tiene un símbolo. Porque antes las, las casas es fácil, tú sabes, pues... Ha, el, el stag y el wolf, pero es
1: que y, y no squid. es por ser aquí media vaguita. Pero ese mapa era absolutamente necesario para tú saber aquí estábamos, a dónde para dónde vamos, porque uh -huh. llegó un momento que ya no tenía ni establishing shots. Era como que jódete si tú no viste que íbamos a estar en Bravos en el mapa, pues allá tú, si tú no sabes dónde está área, porque aria está en por
0: empezar a ver el episodio. Tarde <ríe> y no ver el
1: tú le diste skip intro, pues allá tú no sabes dónde está, porque no te vamos a dar más este eh, establishing shots. Hay prisa. Este, pero aquí era como que...
0: Sí, aquí no hay establishing oh no. Shots porque todo es King's Toda Landing. Todo es en King's
1: Landing.
0: <risa> bueno, no, hoy, eh, en el episodio pasado vimos lo, los Stepstones. Eh.
1: Vimos los Stepstones que se ven mucho más moody que cuando Littlefinger caminó como que una vez por ahí, maybe.
0: Littlefinger caminó por los Stepstones. Bueno, Littlefinger
1: no. es de los Stepstones, Step ¿no?
0: Lo, no, Little Finger es de, de The Fingers que se llama, que era una costa donde the había antes, pues, y era el Little Finger. Todo el mundo, Stepstones, step Fingers,
1: las Sisters, todos los ríos tienen nombres bien complicados en ¿eh? Westeros.
0: Los Stepstones son el equivalente wow. al trámite ese entre Alaska y Rusia, donde okay, como okay, que okay. se supone sí, que sí, hay como, que como unos islotes como que... que la gente puede cruzar de Dorn al al otro continente, a esos.
1: Pero Dorn está en, en el sur. Sí, es bien
0: plan? para el sur. Los Steptoons son okay, en el sur. Están okay, okay. por allá, por allá. Sí, abajo tengo botón. que revisar
1: el mapa. Eso es la otra cosa también. Como que esta serie salió y no hubo como que un refresher. No hubo como que aclímense otra vez a pensar en este mapa. Eso fue como que ahí a la soltá. Y yo vi a ese piloto y yo estaba como que... Who are these people? And I don't care about you. <risa> como que... <risa> Nadie de ustedes se ve recognizable ni nada de eso. Oye, es tan far back a Game of Thrones que no hay manera de tú emocionarte de nada. Porque tú estás ahí como que, ¡Ah! dijeron Baratheon, pero ese Baratheon se tiene que morir para que lo, esto, 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 esto,
0: Se tienen que morir como siete cinco Baratheons. Cinco llegar, llegar
1: a Robert. <ríe> sé como que, pero. Me sentaba, quise darle un fair chance. Solo vi de otra vez antes de ver el segundo episodio.
0: Ajá. ¿Y qué te pareció que... el segundo episodio? Porque del primero ya hablamos en el episodio con, con Jorge Bracero. Sí. Que varios este... escúchenlo si no lo han escuchado, porque esa conversación quedó bien chévere.
1: Sí, quedó bien chévere. Sí, el primero, el primer episodio siguió siendo un poquito... Not a lot of things happen. Y hay mucho blabbedy, blablabla. bla bla, Pero el segundo estaba slightly better. En el sentido de que yo pensaba que íbamos a hacer el time jump en el segundo. ¿Cuántos episodios hay? ¿Diez nada más?
0: Son diez y por lo que leí esta semana, el time jump va a pasar como a mitad de serie.
1: Uff, ok. Pues,
0: okay. Que, que está cool porque a mí me gusta mucho la que está haciendo de Ryan Harris. eh Me gusta la actriz. ¿sabes?
1: Sí, pero a mí no me gusta la otra.
0: Ah, no, la <risa> otra Estoy la esperando que le, llegue eh, ya. ¿Cómo <risa> se llama? la ¿Alice, Alice Sad? ¿Alice Said. Alice Sad Alice is <risa> El nombre es que me toca aprender. Rosa.
1: Sí. Este. La nena del Hand.
0: Alessand. No me Alicent. Alicent.
1: Alicent. No me fascina. Pero está bien, porque se supone. No Esa es va a ser Olivia de Cook actriz. después. Sí, exacto. Estoy pompada por Olivia no, Cook. <risa> es de. Pero. Es que es un sí, huevito no me... sin
0: sal ahora mismo, como que no tiene. Sí,
1: nombre. y la actriz no tiene too much to work sí, with.
0: No es, no es culpa de que... la actriz, es que. No, no la, la actriz está haciendo nada. buen trabajo. No le han dado nada.
1: Sí, pretty much. Estoy como que... Okay,
0: okay. Digo, este... yo estoy en esta serie 80% por Matt Smith. O sea, el brooding de Matt Smith en esta serie es lo que me viene a mí. Matt,
1: Smith. Ah. Este, sí. Matt Smith abrazando el huevo de dragón. Y yo riéndome porque esta... la cara que pone... Con... Eh, mira, oh, esta ex... semana sacaron
0: un clip que yo no, no <ríe> sé si fue en ese episodio que lo hablamos. Pero tú en algún momento me preguntaste si estaban grabando en el volume eh, la serie. Sí. Pues sí lo están sí. grabando en el volume. Pero Digo, es que, ¿en
1: dónde no, va?
0: no es el volume de... Y ahora cada uno hace su volume, pero sí, es la tecnología de sí. tener el eh, LCD en, la, en el fondo. Esa escena en específico donde se encuentran en el en Dragonstone es en el volume. Y en, sacaron un clip por ahí que estaba corriendo de Matt Smith entre tomas Jugando con el huevo, lo tiraba para arriba y lo agarraba, lo tiraba para arriba y lo iba, como que así no se trata un dragon egg, Matt Smith. <risa> o sea,
1: eso imagino estuvo que eso era, funny.
0: Eso era de seguro era un nerf eh, dragon egg, no pesaba un carajo. Y estaba ah, tiene que haber no hora.
1: pesado nada así. Por, porque este especialmente como él se acaba tirándoselo a Rainier, Rainier, este, cuántas veces le habrá dado en la cara este en lo que ella lo cachaba. Sí, yo me imagino que cada vez que veamos Moody Sunsets y mucho mucho color en escena, sí. va a ser el volume.
0: O oh, backgrounds, por ejemplo, cuando eh, ran en este episodio estaba hablando con The Queen That Never Was, que están como uh -huh. en un pasillo con, con, con la sí. costa de fondo. Eso de seguro era... Porque la otra
1: serie, digo, like, Game of Thrones, hizo muchos location shoots eh, y tuvo uh -huh. muchos contratiempos con el weather. Y fueron y, a, ajá, a Croacia. Me a... King's
0: Landing era Croacia. Pero eso era para sí. los... Para los tiros externos, para los outside
1: shots, Sí, ¿no? pero ese, ese shot en el puente, me parece a mí que ese puente lo vimos en los últimos seasons de...
0: Ese es el puente donde de, donde, donde no se encuentra y... con... Ve por primera vez un dragón.
1: Ajá, exacto. Ajá. Y ahí era como que blue sky, green grass, that's it. No, Porque era más en location. Moody
0: sunsets y fog. Moody
1: sunsets, que y le de quedó hecho, bien el, bonito. El
0: reveal del dragón quedó bien cool cuando ya sale de la neblina.
1: Sí, 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 sí. Sí, pues, eh, exacto. En el, este, Whatever, whatever pasa en el primer episodio. Lo que me refería ahorita sobre la camita del noveno dragón es porque en el segundo episodio mencionan que hay un dragón in the wild.
0: Ah, sí. Que no se sabe so dónde tú, está. Y que la leyenda dice que... Sí, es como que... It's coming back en algún momento. It's coming back. Esto y es que habían ido dado, no sé dónde. Uh -huh.
1: Sí, que habían ido y que... Y que basado en la conversación que tuvieron de que... ¿Verdad? Los dragones... Digo, como que... No no sé, no me recuerdo si tuvieron la conversación, pero en general, la, la, ¿verdad? El lo el de los dragones es que si los mantienes encerraditos, it hampers their growth, que si están afuera crecen ahí a lo y pipío, y pues uh -huh. uno asume que esta dragona que está por ahí va a salir y que va a ser bien grande.
0: ¿Qué sí, que fue lo que pasó con, con Daenerys y Drogon, que Drogon era la, el bien bestia y los otros dos que tuvo encerrados no, no crecieron suficientes.
1: Ah, pero los nombres siempre nos chotearon que ella no quería tanto a los otros Drogon.
0: <risa> Viserion y <yeah. Regal>. a <risa>
1: este, Rhaegar. Rhaegar, Rhaegar. Ups, diga whatever names. Sí, como que She never loved those Era solamente Drogon Pero sí, exacto Pero Drogon se supone Que sea chiquito al lado Sacrificó de... a
0: uno de ellos Estúpidamente Fool
1: But let's not talk about that <risa> <risa> Stupid, stupid that is. Este, Sí, pero eh, Se supone que Drogon Era más chiquito Que el esqueleto Que está en el, en el Que ellos dijeron no vamos a hacer otros Skull. Este ajá. es el mismo Skull de Game of Thrones. Eh, so que uno asume que, el, que ese dragón que está perdido, que va a ser igual de grande. Porque no me van a decir eso ahora
0: ajá, para, para sacarme un, un dragoncito un chiquitito.
1: En la, ajá, exacto. Tiene que ser grande. <risa> tiene que ser awe-inspiring. Tiene que ser que todos nos levantemos del sofá y que las alas del dragón se salgan de los televisores de nuestras <risa> casas. como que, that big, porque you have promised. Lo otro es como que qué enfermedad tiene el rey por Dios lo iba a buscar pero no quiero ver un montón de imágenes de pus and sores. Tú sabes de qué se está muriendo el rey.
0: Pues yo pregunté si era grayscale y yo, yo dije no puede es? ser grayscale no es, no es gray, no es, y no es grayscale. Eh, no no lo es. Se está muriendo de. Yo me acuerdo que de los cuentos Inbredism. de. qué? ¿Del qué? <risa>
1: <risa>
0: De inbred inbredism, sí, no, pero yo me acuerdo que este tipo, el, el Mad King a the Fifth, o no sé qué puñeta era, el Second, eh, también se, se cortaba mucho con el throne, y como que eso le creaba úlceras y cosas, y eventualmente cogió alguna infección y se murió. O sea, este no sé exactamente si sí, tiene Sí, lo que estoy pensando como
1: que tétano o algo así, pero Ajá. se está pudriendo tan poquito a poco. Y, y, to be fair, los libros decían que todo el mundo se cortaba en el trono, no nada más ellos. Because you did make a uh -huh. sorts, so. y
0: se supone que el trono sí. sea incómodo uh.
1: incómodo <risa> sí pero tú hiciste y sí lo que te mandé es un artículo de no me recuerdo ahora mismo si era autostraddle o si era de otra cosa que le dio como que un spin un poquito más a a que esta serie como se va a enfocar se enfoca un poco más en los personajes femeninos uh -huh. eh, verdad eh, creo que en Game of Thrones teníamos un 50-50 balance Ajá. Pero aquí claramente los personajes como que más dinámicos son las nenas. Porque Matt Smith está ahí, pero también está ahí para joder. Sí. A blast. Pero no está haciendo nada todavía. El rey es como que. El rey está. Sí, el rey
0: estamos luego porque se muera.
1: <risa> el rey está sosito. Eh, y el Hand no tiene como que ese X Factor de Little Finger. Sí.
0: El, el rey, Rosa, que Rosara dice, el Hot Fuzz King. Hot Hard
1: que yo me recuerdo de otra película. Ha salido en tantas películas y cada vez que lo digo es el detective de Hot Fox. <ríe> eh, exacto. Y el, el hand está bien soso y la familia de The Queen That Never Was está sosita también. Aunque el, el marido está bien cojonado, pero ella está sí. como que, you know, this is how it is.
0: Bueno, ella está jugando probablemente ella está jugando el long game del Game of Thrones.
1: No puedo ver no mucho más el longing. Fíjate, sí. no sé,
0: yo estoy... Yo empecé a leerme el libro, el dichoso libro. El dichoso libro que dije que no me iba a leer. Ah, <ríe> yo me lo leí. Yo,
1: tú, yo, tú me lo dijiste y lo leí y después me cansé como a mitad de camino y busqué dónde es la primera vez que mencionan a... este Creo que busqué al, al papá. <ríe>
0: Que se murió. Ah, a Harris. Ah, Al, ya, ya yo llegué. Ajá,
1: a Harris Y faltaban como que páginas. Y yo di... Total. -ah, no,
0: página número intense. 100. Bueno, lo no mencionan antes. Porque eres... Nieto. De... Agon the Conqueror. Y ya sí. yo llegué a la página 100. Y él ya es rey. Pero me dijo Uf. alguien... Saludos a... Ay, Liana, si nos está escuchando, me dijo, te faltan como 200 páginas para llegar al Dance of Dragons. Y yo, ¡shit! ¿Cuánto sí. es el reinado de este cabrón? Si yo, realmente me gusta estos serie?
1: Targaryens. Y yo ahí, como no. que, mira, en el desfile de Bending the Nihil, mira, toda la familia que eran más interesantes.
0: George tenía. R. R. Martin, si me estás escuchando, además de decirte, ponte a escribir, cabrón. Eh, yo no necesito estar leyendo tu libro y que tú me estés explicando una batalla... Y que tú me digas los nombres y apellidos de todos los knights que pelearon en esa batalla. Porque no me voy a acordar de ellos tan pronto pase la página.
1: <ríe> ¿Cuál es <ríe> el libro de la Biblia Dino. que es esto mismo? Que es como que este
0: dinos Chronicles, quién ganó ya. qué sé
1: yo. ¿Cuál? Fulano, biguete fulano y fulano. Ajá. Tuvo el hijo de fulano y fulano. Sí,
0: es... Es, es, es too much. Hay unas partes donde yo, sí. yo... Yo he empezado a skip párrafos. Cuando yo veo que son listas de nombres. Y digo, yo no me voy a acordar de esta gente. Así que fuck it. Próximo <risa> And párrafo.
1: Fuck them. Y todas las peleas de los... Yo siento que todas las peleas de los Sargarians... Eh? And then came the dragons. Y se acabó la pelea. Pues fíjate, yo
0: entendía que se supone que fuera así porque tiene todo el sentido del mundo que como que y esta casa se reveló y le mandé un dragón y los quemé a todos para el carajo porque debería ser así de fácil pero yo pienso que a lo mejor tiene que haber dicho pues no puedes pero lo que pasa es que en esa época existían y cuando llegaron eh, los tres hermanos eh, digo, hermanos esposos que llegaron a Conquer sí, sí. Westeros. En Dorn les tumbaron un dragón con, con lo mismo que se lo tumbaron ahora, con el Scorpion ese grande. y entonces ah, la, sí, sí, sí. Y se empezaron a armar de esas cosas, y por eso, como que a veces titubeaban a la hora de ir a volar encima de estos castillos.
1: Yo pienso que los dragones están muy OP y que esto era como que. Pues yo, lo que, donde yo me quedé leyendo todavía, acaban de destrozar el Harrenhal. Harrenhal, sí. So, ajá. Eso era como que. Uh -huh. O sea, que tú lo
0: bajaste me... para leerlo. Bajaste el PDF, fue. Sí, sí. Okay.
1: Sí, bajé el PDF, gente. I borrowed it. I borrowed it. Este... Sí, por eso es que puedo buscar los search words y lo estaba leyendo así por encimita, pero... Y, y es bien interesante, ¿viste? Pero también tengo que pensar... Caramba, yo hubiera querido saber sobre Valeria. Caramba, ah,
0: ¿sí? ¿Sobre qué yo hubiera Digo, querido que, saber, que saber, saber sobre, sobre Volantis,
1: sobre Bravos, <ríe> sobre todos estos otros países que ya no he visto. Eh, que todavía no he visto bien, como que de dónde salió Melisandre ¿De cuál era su país este, why did they have this witchcrafty magic, y todas estas cosas I'm sure que las explican a otro lado, pero HBO decidió bet on the Targaryens y yo estoy aquí como que, me gustó mucho más el segundo episodio, so I'm guessing que se va a poner mejor, pero also, estaba viéndolo y a mitad de camino yo dije pudimos haber tenido una serie de brand the Builder, uh -huh. y ver cómo construyeron la puta pared y estamos aquí.
0: Pues yo pienso que eso era parte de lo que iban por a hacer. El Iron Throne. Tú sabes que ellos hicieron un piloto que descartaron, o sea, lo filmaron completo de, uh -huh. y era supuestamente durante el Age of Heroes que era cuando estaba Brand the Builder y construían el World y lo descartaron porque no sé qué razón dieron, pero lo votaron y yo hubiese querido ver esa historia, pero me imagino que... Sí, siento que acá. esto es
1: como que listen en, en papel, esto sonaba como que un good time period y, y Carlos, ya ahora Carlos, nos dijo como que no, si lo hacen bien, esto va a quedar cabrón porque esta guerra civil va a estar cabrón. Sure. Pero on paper, esto tiene suficientes nombres de Game of Thrones, to the point of being distracting, porque es tan lejos de Game of Thrones que tú no te puedes pompear como que ni que estás viendo el abuelo de Baratheon. Aquí no hay ninguno. O sea, falta. Falta para. Hay
0: tataras. Hay todos tataras, 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 tataras.
1: Exacto. Pero estás escuchando constantemente estos nombres bien familiares. O no estás tan divorciado. Y a la misma vez estás viendo estas cosas bien familiares. Estás viendo el Kingsguard. Estás viendo Kings Landing, Estás viendo los puteros de Kingsland. Este, estás viendo todas estas cositas que, que tú reconoces de la otra serie. Pero no es suficientemente cerca para que tú tengas un attachment. Y entonces a la misma vez no estamos viendo nada nuevo. Tú sabes como que ajá, estamos viendo una vez más todos los personajes femeninos en una posición con un patriarcado inventado por George R. R. Martin, donde, pues, for whatever reason, los Targaryens decidieron que no podía haber mujer en el Iron Throne, sin ninguna explicación, we're just supposed to, to accept it, Take porque it. en oh. Estados Unidos todavía no quieren tú sabes, te una mujer presidente. Ajá. Y... y y falta, le falta algo para yo querer encariñarme con este time period que no sea simplemente pues que Matt Smith está hamming it up and having a blast. Porque si hay a alguien mejor, que está
0: A lo mejor el algo va a ser el, el Crab King. <risa>
1: el Crab King se vio cabrón y no es porque uh -huh. los crabs fueran super cute. Eh, pero tengo miedo pero, de que el payoff va a ser not great. Porque sí. we've been burned before by masked sí. men. A lo mejor yo pienso Game que Crab Trux. King
0: no va a tener ni líneas. <ríe> yo quiero Ojalá. Que un ¿Tú sabes
1: qué? Ojalá. Porque siento que ese, ese último shot del, de, del episodio fue como: ¡Ah, Esto está bueno. Pero tú sabes, ya pasamos por los faceless men. <ríe>
0: De los Faceless Men, de los payoff, que vimos One Faceless Man en One toda Faceless la serie. Man Y
1: el payoff estuvo malito. Yo sé que estos no son los mismos escritores, pero I'm just saying que a veces uno puede build up a little bit too much. Y also, si este es como que, si esta es la pelea de estos primeros cinco episodios y vamos a estar peleando por estos sandy beaches, porque este cabrón está feeding people to crabs y no deja que la, que, la, que los barcos pasen por ahí. Uno sabiendo que esto es una isla, y tú puedes just, go, just go up.
0: Esa parte de, del problema con los Stepstones, digo, yo me imagino que tiene lógica en términos de, porque los Stepstones los estarían usando para los barcos que están viniendo del, del oeste de Westeros, pasan por abajo y suben para King's Landing. O sea, entiendo que esa es la lógica, no, porque no sería, o sea, en términos de mama. tráfico mercantil, o sea, de, pues, el resto de la costa este está cool, el problema es lo que viene del otro lado
1: pues tengo que ver el mapa, pero no me hace como que, is this really that urgent? I guess so. Este, especialmente cuando me pregunto qué están importando anyway, porque se supone, ¿verdad? Que este, no dorme este, los, los lo flower people, los martels.
0: No, los Martos eh, son los de Dorne. ellos son los Loras Tyrell, 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 uh -huh. Tyrell song, de Igreja. Los
1: Tyrell son el, que... el breadbasket del reino. No sé por qué ahora mismo el
0: breadbasket son esos, los, los Valerians, que era la otra familia rica de, de Valerians. Pero los
1: Valerians están en otro lado.
0: Eh, bueno, no, se supone que están ahí en King's Landing, la familia. Y en, no, hay tierra. otro sitio, un Dreadford o algo así se llama. No sé dónde queda el Dreadford. Hay sitios nuevos, Rosa. <ríe> Tengo que buscar el mapa.
1: So far, todo se ve similar. Y si todo se ve similar, sí,
0: el breadbasket debería de estar brin. adentro
1: de Westeros. ¿Qué carajo están haciendo la gente si no están farming? Ahí no había más nada. ¿so ¿Qué tú estás importando que, que, que te importa tanto? pues y Tú sabes, porque se supone que esto sea como que algo que va a causar mucho, mucha revolución. So far, crabs and one man, que se ven cabrones porque estaba bien moody y los crabs estaban bien cute. And it's a very original way of killing people. Pero a la misma vez fue como que, oh, okay. Esto está, no sé, esto está un poquito como que como que las precuelas de Star Wars,
0: <risa> <risa> mucha
1: política, mucha cosita chiquita que después no viene el caso. Yo y también como amo. que, el, como bien, bien, dieron al preview del tercer episodio,
0: uh -huh.
1: alguien grita, Dragon, y yo, obviously, my dudes. <risa> <risa>
0: ¿Qué como que,
1: you should have been prepared for this. Y no sé tampoco por qué, es como que un... Um, papelón que no pueden, que, que que el rey haya estado como que, whatever, I don't care about this, y de momento, I care about this, y de momento ahí como que, este, me gusta también, si podemos hablar del patriarcado, eh, que el rey tiene un hard line de 12 años, posiblemente 14, <risa> but has no problem with 15, porque ah, sí, se okay. supone que tengan 15 años.
0: No me la puedo tirar la por dos nena, años más.
1: Y él estaba ahí como que, 14, que en dos años ella va a tener 14 y que yo la voy a tener que preñar a los 14. No, no, no. Give me a ripe 15-year-old. That one. O sea,
0: yo no sé si tuviste ya el, el meme que sacaron esta semana diciendo que pusieron, ponían la foto del, del actor caminando con la niña al lado <risa> y le pusieron en el caption como que ahí está Leonardo DiCaprio con su próxima.
1: <risa> Fue. Tú lo sabes. Es que está demasiado y estuvo tan funny que él estaba ahí como que toda la caminata era como que what is happening? Él ahí, pues voy a tratar de conocer a esta niña de 12 años y después le recita lo que los padres le dijeron que recitara y él, tu mamá te dijo que dijera eso. Y es como, no, cabrón, la nena de 12 años va a decir que quiere tener tu baby este, cuando tenga 14 años. What are you saying? Y después dijo, no, I'm just going to marry the 15 year old. It's fine. Pero no es culpa de los actores, creo que el libreto está medio socingini. Estoy un poquito, no, no me encanta que hayan dicho tanto sobre raping people al, antes de que empezara la serie, porque ahora estoy como que,
0: sí, ahora Sí, ¿en uf, qué episodio ¿a quién va a ser el van rape? a violar? Ah. Sí,
1: entonces hay como que está, eh, pues la la muchacha prostituta que Matt Smith se lleva. No hemos visto a la esposa de Matt Smith todavía, de Damon.
0: The este, Matt Damon.
1: The Matt Damon. <risa> eh, no, tenemos a, a Rhaenyris, Rain, que maybe be a gay. Tenemos a la nena de The Hand, que maybe be a gay. <risa> tenemos este, a la nena de 12 años y tenemos a The Queen That Never Was. So estoy aquí como que I don't, I don't want any of these people lad. to be raped. <risa> Sorry, none of them. Eso eh, Estoy ahí como que no, no me encanta que eso fue como que lo primero que sabíamos de la serie. Y yo espero que el payoff sea bueno. Yo espero que esto no sea como que un... Estado, todo esto, toda esta discusión de Game of Thrones ha sacado como que los mismos argumentos para afuera y simplemente me ha hecho recordar que para mí no hacía sentido thematically que Daenerys se volviera loca y no entiendo por qué tenemos que asumir que todos los Targaryens son unhinged. Porque son Targaryens, porque entonces, ¿why are we watching the Targaryens? Pudimos haber visto los Starks, o pudimos haber visto los Terrells, o pudimos haber visto cualquier otra cosa. Pudimos haber visto Dorn y por fin haber visto los fucking Water Gardens de Dorn. ¿Nos
0: vimos? ¿No te acuerdas? No. no que más, te vas a acordar. Uh,
1: sí, no. It, y no era lo que yo me estaba imaginando tampoco. Yo quería ver como que los niños en un beautiful fountain ahí en el sunset. pero bien. Y. Y también hasta ellas mismas dijeron una historia yo, porque no estamos viendo esa historia? Que es la de, ajá, Naimiria cruzando uh -huh. su army, qué sé yo. Y yo, no, but es amazing as well. ¿Por que qué darle, no estamos viendo esa historia? Hay que historia? darle
0: break a la serie. Son, van a ser 10 episodios. Yo estoy bastante complacido so far. Es algo. Me gusta el appointment viewing, viewing de los domingos. Lo extrañaba porque como que no había nada para ver los domingos a la noche. Mm. Y, ahora que llego, y a
1: propósito, no lo estoy viendo a los domingos.
0: Sí, tú estás making a point. Eh, making a point. <ríe> Yo no estoy dando los no ratings. <ríe> eh, pero sí, vamos, no, no, no esperen. Posiblemente estemos comentando el nuevo episodio en el Bullshit de ahora en adelante. No le vamos a dedicar todo el segmento porque vienen muchas cosas por ahí, gente. Viene Andor. Y, y hoy antes de empezar a grabar estamos viendo octubre y octubre ya está básicamente seteado sí, octubre seteado. ya está
1: lleno está lleno <ríe>
0: sí. y esta yo serie se va a estar que... acabando en octubre así que sí, yo creo que
1: que podemos y, y realmente no está pasando mucho cada episodio yo creo que de dos en dos es the way de ir como que uh -huh. como que de dos en dos porque no está pasando tanto tampoco en cada episodio
0: sí, de semana a semana es como que too little para estar comentando o sea, yes. yo sé que nosotros le dedicamos nuestros primeros episodios del podcast a Game of Thrones en el final, pero allá, ahí pues, podíamos hablar por horas de todo lo que estaba pasando mal. Fulia, <risa> <en y bien, risa> como que, que cinco
1: años worth of discussions. Uh -huh. Aquí estamos de nuevo. Y, again, los personajes... Es no reset. estoy diciendo que estos personajes no están cool. El de Matt Damon está bueno. Eh, y Rhaenyra está buenísima. Pero todavía no le cojo el piso y no sé si cada episodio de verdad they really go out of their way para mencionar los nombres de la otra familia remember just makes them? you remember ajá exacto y una ahí como que oh Rick Rickon Stark well they no, we could have had his that's the Rick Rickon
0: Stark qué
1: están haciendo los Starks we'll never know y como que ajá exacto no no sé le falta le falta el guito le falta el guito
0: Antes de irnos, como les habíamos dicho, esto era un fantasy theme episode, porque esta noche que estamos grabando también estrenan los primeros dos episodios de The Rings of Power. O sea que Fantasy is back ¡Es in. hoy! Hoy a las nueve de la noche, Rosa. Eh, así oh que tienes otro... No tienes que verlo a las nueve, puedes verlo mañana para no darle <risa> los ratings al señor Bezos. Eh, pero les queremos recomendar mm. libros de fantasía que nos han gustado mucho, mucho. Así que, Rosa, si quieres sí. empezar, hacemos uno, uno, uno y uno.
1: Dale. Porque yo dije que tenían que ser top 3. Eh, y lo hice también porque yo no leo mucha fantasía. Yo so, tampoco. Yo me también... acabo de dar cuenta Ajá. cuando me
0: puse a buscar. Sí. Yo
1: so, estaba aware of it. Yo porque tengo pues, amigos como Carlos, Sharon, a Carlos, que me, se lee toda fantasía. Me encanta que Rosa
0: me sugiera al principio de semana, ¿por qué no hacemos <ríe> nuestros libros de fantasía favoritos? Y yo, ok. Y cuando viene aquí, yo no leo mucha fantasía. <ríe> <ríe> okay.
1: But I have favorites. Es que sí, yo leo mucho horror. Yo tengo muchos libros de horror. Y obviamente no, no incluí comic books este porque quería que fueran novelas a los Game of Thrones, ¿verdad? ¿Ya te leíste Game of Thrones? o ¿Qué más quieres leer? Pues, ajá, no, ajá. So, Yo voy a empezar con Wicked ajá. The Life and Times of the Wicked Witch of the West por Gregory Maguire eh, que ustedes probablemente la conocen como el musical de Broadway uh -huh. eh, pero el musical de Broadway se Yo no sabía fue... que era
0: un libro <risas> hasta ahora, así que aprendí sí,
1: algo bueno, Es una trilogía de libros de los Oz Books de Gregory Maguire. Pero solamente voy a hablar de Wicked porque no me ha terminado el tercer libro de la trilogía. Eh, y si este, han visto el musical, pues saben que el musical solamente se trata de la amistad entre el Faba y Glinda, pero en Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West, en la novela completa tienes un, un look amplio a lo que es Oz y quién es el Faba adentro de Oz y cómo ella y su hermana pues se convierten en las Wicked Witches y Glinda se convierte en el Good Witch y toda la política que hay detrás de eso con el Wizard. So, es un world building brutal donde tienes un, un previous religion antes de la religión que trae el Wizard. Tienes esto, ¿verdad? Porque algunos animales en Oz hablan y otros no, pues algunos son sentient y entonces el libro los marca por ser Animals con capital letter versus un lowercase letter. Tienes este... ¿Quiénes son los munchkins adentro de Oz? Oh, son estos pues, blue-collar workers, hands, todas estas cosas. Y hay una política bien brutal y realmente es desde que el Faba nace hasta que el Faba muere <ríe> con la llegada de Dorothy. Y te da un montón de información que luego él abunda eh, en los próximos libros y pues como este ¿verdad? este Irish Dude que es el Wizard Irish Dude llega a este Oz igual que Dorothy va a llegar luego y y trae todo lo de nosotros a esta tierra mágica y pues se convierte en este dictador súper horrible y feísimo que 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 pues se pierde en la magia, pero trata de hacer un status quo bien fascista dentro de Ozzy. Pues, entonces, este, ¿quién es el Faba en esa, en esa lucha? So, si le gustó mucho el musical y nunca le han metido a la novela, please do so. Es mucho más abundante y van a entender el musical mejor eh, habiendo leído pues, Wicked.
0: Nice. Eh, anotado, Wicked. The, 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 the Life and Times of the Wicked Witch of the West okay. ok, pues mi primera recomendación es una que yo creo que ya hemos hecho aquí en el podcast porque le dedicamos un episodio eh, tenía que incluir al señor Gaiman en mm -hmm. este eh, yo lo quité a propósito podcast. para hablar sí, de otra otras cosas pero tengo <risa> sí. que hablar de The Ocean at the End of the Lane yes. que es mi novela favorita de Neil Gaiman y si Neil Gaiman no hubiese hecho Sandman esta sería como que mi cosa favorita que él jamás ha escrito. Le dedicamos todo un episodio. La novela trata... Es una novela cortita, dura. Son como 200 páginas. Se lee en una una
1: novela.
0: Una novela. Eh, trata acerca de... Eh, creo que se llama William Morrow. Eh, creo que se llamaba. No, esa fue William Morrow. Fue el que lo publicó. El nombre de él... Estoy leyendo aquí el... Dios mío, ¿cómo se llama? Yo creo que nunca... Lo nombran. Yo creo que no tiene ni nombre. Yo creo que no. no, el, protagonista que no, no el protagonista el... no tiene nombre. Aquí lo dice Unnamed Protagonist. Ya sabía yo. Por algo no me acordaba el nombre. <risa> es un tipo que regresa a donde se crió para el funeral de una persona. Y estando ahí, pues tiene todos estos recuerdos de su casa y de su infancia y de las cosas raras que ocurrieron eh, que involucran pues, un lago y brujas y muchos elementos de fantasía que eh, que, pues, o sea, no se los voy a explicar en detalle, pero, gayman siendo gayman hay mucho que tiene que ver pues con sueños y con atravesar portales tipo Alice en Wonderland y llegar a estos otros es realms que están... Es un libro bien personal realms...
1: también
0: de él. ¿El qué, perdón? Que es
1: un libro bien personal de él también. Es un libro
0: bien personal de él, sí, es bien, medio autobiográfico en términos de él regresando también para un funeral de una, una persona que conocía que, que falleció. Eh, es un libro chulísimo, bien tierno. Eh, sé que lo hicieron en obra de teatro en Inglaterra. Eh, me encantaría verla porque se presta muy bien para hacer una obra de teatro. Y no me sorprendería que tarde o temprano hagan una película de, de, del libro. Y o sea, quedaría bien chula. O sea, es bien hecho, obviamente. Vamos a ver. Chula.
1: Porque antes lo que aguantaba era... ¿Verdad? Esta cosa es como que, sí, vamos a adaptar a Nancy Boyce, pero el personaje principal puede ser el blanco en vez de negro.
0: Y es como que no. no. So Me vi <risa> este, uh, ahora que dieron Sandman. Exacto.
1: Me vi ahora que Sandman pegó, pues entonces le dan un le dan break. Sí, porque yo quiero que una
0: buena adaptación de este libro.
1: Yo saqué en Nancy mandé la lista porque también dije, ah American Gods. Y después dije, no, no, no. no. no, no, no. Son mi segunda novela favorita. Espérate.
0: Ajá. Hay una mi que no sé si no... la vas a incluir porque la autora se convirtió problemática. Ah, de... la tengo
1: ahí, la tengo okay. ahí. Esa es mi tercera, pero viene con caveats. Ok. ¿Qué? Pues mi segunda novela favorita es Magica de Clive Barker.
0: Ok. Está
1: mal, Cutie está barking estoy hablando de Clive Barker. Este, So, y Magica, eh, ¿verdad? Clive Barker usualmente se conoce como un autor de horror, ¿verdad? Los Books of Ajá. Blood... Este, Hellraiser, todas estas cosas, pero él el horror de él, rara es la vez que no sea verdad que no tenga que ver con sexo y que tampoco tenga elementos de fantasía y Magica es lo más para el lado de fantasía que vas a encontrar de Clive Barker que yo haya leído okay. y entonces tiene este que probablemente van a hacer un theme con estos tres libros, pues tiene un world building bien brutal <risa> eh, y es este es sobre este personaje masculino, pues no me recuerdo los nombres ya, pero este este personaje masculino pues cruzando hacia esta tierra que se llama Imágica, y en esa tierra de Magica hay una transición entre una religión matriarcal hacia una religión patriarcal. Uh -huh. Y y hay un personaje no binario, shapeshifting ages before its time, obviamente Clive Barker, una personita gay eso que tiene algunos temas gay que estaban bastante avanzaditos este, para cuando salió el libro. Y, y es este como que tour de force de todos estos landscapes bien brutales, eso por ejemplo, eh, en algún momento en el Journey, ellos tienen que ir por un océano y el océano se mantiene estático mientras, eh, mientras está el sol, pero por la noche se vuelve... Eh, se empieza a mover y uh -huh. ahí es donde el barco se podía mover pero a la misma vez no es agua es como que este fleshiness que se está moviendo y el personaje principal en algún momento se cae a la borda y entonces ese flesh como que le entra y entonces él no puede respirar porque es una cosa es asquerosa porque es Clive Barker pero y tiene un montón de sexo porque es Clive Barker pero es una novela de fantasía entonces tú ves como este tienes toda esta analogía de de quién es Dios quién es la Virgen María en este mundo quién es Jesús este, y quién es el matriarcado por encima de todo eso eso es súper como in-depth y, y siempre me gustó mucho y la releí varias veces pero uno de esos libros de Clive Barker que no es este no, como no son los famositos como Hellraiser, Nightbreed este, uh -huh. Weave World que es otro libro bien bueno de fantasía pero en voz de magic un poquito más eh, y entonces pues al otro lado pues qué sé yo tienes como el children's book que él tiene que se llama The Thief of Always que está brutal también pero me gusta más Imágica, so <risa> so este libro es bien in-depth y también tiene que ver con religiones y con con lore, so si nunca han entrado a Clive Barker porque le cogieron cositas Hellraiser, yo recomendaría Imágica nice. para test a ver si les gusta la prosa de él y pues entonces then you go on, porque tiene más, también otras cosas, tiene como que la serie de libros de Aberat que también son fantasy y horror, so él ha hecho de todo realmente. Okay.
0: Eh, mis próximas dos recomendaciones vienen con un caveat. Está siendo de que son libros en una serie que no está terminada. And we all know mm -hmm. how that usually ends up. What? Eh, pero, eh, so far so good. Este es uno que yo creo que lo he mencionado antes, pero fue bien al principio de estar grabando porque este libro salió en febrero de 2019. Ah, eh, yo sé cuál es. Sí, yo
1: sé cuál es.
0: Es Black Leopard, Red Wolf. Yes. del autor Marlon James, que es un African Fantasy Novel, eh, acerca, y, y la estructura del libro, y de, él dice que son tres libros, ya salió el segundo, o sea que está uno de terminar su serie, pues tiene más chances de <risa> George R. R. Martin, eh, él, eh, los, de la manera que los está contando dicen que es una historia medio Rashomon, en el que cada libro va a haber un unreliable narrator que está contando mm -hmm. los hechos desde su propia perspectiva y en realidad pues nunca, o sea, tú vas a decidir al final a quién tú le crees porque nunca vas a tener como que la pura verdad. Este primero trata acerca de este tipo que se llama tracker que está en una prisión, está siendo interrogado acerca de lo que sucedió en esta misión en la que lo lo, lo encomendaron para buscar a this particular boy. La importancia del boy Todavía no estoy clara de cuál sea. Pues puede ser que lo expliquen en la próxima novela, pero lo importante es que hay un chamaquito que desapareció y lo tienen que encontrar. Y él es un tracker, su nombre lo dice. Él es experto en, en encontrar personas y tiene durante años ha tenido esta relación con este Red Wolf. Es un shapeshifter que se convierte en... en no, él es el Red Wolf. A ah, él le dicen el Red Wolf. El Black Leopard es un, un, am un amante. los eh, Ambos son hombres que tuvo durante muchos años, tiene una relación amor-odio con él, y él es un shapeshifter que se convierte en un leopard. Hay un chorro de cosas bien cubren cool este libro en términos de, de magia, porque es como una... O sea, es, es, folk, es african folklore. Eh, o sea, es una De la manera que los describen, se, para mí siempre como que me ha como que lo siento como que hasta más aterrador porque se siente como magia que de verdad existió en nuestra tierra. Mm. O sea, no es Tolkien, no son duendes y balrogs y mierda, sino que de la manera que te los describen es como que eso definitivamente suena como algo que pudo haber existido. Sí,
1: más folclórico que Más
0: folclórico Fantana. que otra cosa, exacto. Pero es, o sea, la intención de él era contar esta historia desarrollada en un continente similar a, a África con sus tribus y sus reinos y sus cosas. Es como si hubiese sido algo... Como la, la historia que hacen en Salman eh, del Shard en el desierto de cuando África era este poderoso reino Ajá, y de repente todo se olvidó. Pues parte más o menos de esa misma premisa y está súper bien contada. Es scary. Es difícil to get into it porque los personajes son bastante ásperos y ácidos. O sea, es como que mm -hmm. no hay un typical hero archetype de como que este va a ser mi entrada al libro y voy a estar siguiendo sus pasos. Pero... Eh, está bien cool y de la manera que te lo están narrando todo es como que en past tense o sea yo creo que la primera línea del libro era algo así como que the child is dead there is nothing left to know o sea que de entrada tú sabes que el niño este oh, que están shit. diciendo que es importante is dead pero <risa> pero te, te engancha y está bien cool y está bien contado eh, Michael B. Jordan había comprado los derechos de este libro para hacer algo con él eh, We'll lo, veo re, lo veo retante Por lo que he leído Pero vamos a ver, cosas más imposibles Han hecho en cine y televisión
1: pero Llevo pensando que lo quiero leer Desde el 2019 y obviamente Mi lista de libros es Hella White Hella, long. Ajá. hella White este porque la realidad es que así tú casualmente caminar las librerías por la sección de fantasía no va a jump at you todos los, todos los autores de color este, afroamericanos, asiáticos, whatever so, tú tienes que hacer mucho research para llegar a ellos versus que estos quote, unquote, classics están in your face y pues, uh -huh. los classics son de white authors y tenemos ahí un thing. maybe maybe después de Rings of Power y si el 2023 nos trata bien Podemos este, meterle hardcore a, a fantasía de otras culturas. o a sí, otros, de otros que no Ok, so mi último viene con un super caveat. El caveat es no compren este libro. Ustedes okay? van a bajarlo pirateado del internet. No le van a dar ni un solo centavo a la personida o al estate de este libro. Porque resulta ser que fue una persona súper abusadora con su hija. Eh, al punto de ser yo, yo me atrevería a decir Una cabrona eh, Fue Físico Aparentemente Sexual abuse Todas estas cosas Horribles No compren el libro Lo bajan Del internet No le den Ni un solo centavo Ni un solo centavo Ahora El libro está cabrón Se llama Seasons <risa> of Mist uh -huh. Y lo escribió Marion Bradley Pero Ustedes no le van a dar Ni un solo centavo a esa persona. Yo You're quiero decir que tú book. me
0: recomendaste este libro hace muchos años, antes de que saliera sí. eso, y yo lo compré. Eh, y lo empecé a leer y está bien nítido. Eh, pero está tengo, bien que nítido. tengo que retomarlo. It's a shame. Ajá. Sí,
1: it's a shame, it's a shame, de verdad que sí. So, este libro llegó a mis manos porque un profesor de inglés me dio este, en la UPI, me dio una caja de sus libros. Eh, y yo los leí, lo leí todos. Tenía un montón de Stephen King, algunos de Clive Barker, y unas autoras ahí súper. Y entonces salió este y yo no. A mí me gustaban los Arthurian Legends, pero no era ahí como que I'm going to read all the poems about the Arthurian Legends. No era de ese liking. So, in Seasons of Mist, que hubo una película para TNT en los late eh, 90s. Yeah,
0: Mists of Avalon se llamaba.
1: Ah, Mists of Avalon. Estoy diciendo Seasons of Mist. de you sí, Mists of me Avalon. Estaba, me estaba sí, sí, confundiendo
0: yo dije, bueno, a lo mejor Mists of Avalon se llamaba la miniserie. No no, 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 no. Sí, Mists
1: of Avalon. Sí, estoy cansada, estoy cansada. Miren, ayer fundía ayer fue un día sí so, este, ayer fue un día off okay. so, Mists of Avalanche. So, es un retelling de los Arthurian legends desde el punto de vista de las mujeres y es un retelling que es absolutamente pagano o sea, es como que aquí hay un zafacón de research, de druids de los celtics de los whatever whatever y todo el libro se siente ¿verdad? to my knowledge todo el libro se siente bien authentic, que tú lo empiezas a leer y tú sientes, yes, this is what actually happened con los Arthurian legends. Y no, no, esto es como que bien in-depth. Este, obviamente pasa generaciones. Eh, todo el dilema de Arturo con este Morgana. Morgana y luego, este Mordred, y quiénes eran los papás del Tour, y por qué llegamos a esto, y quiénes son los Knights, y quiénes va a ser Guinevere, y todos los nombres son diferentes porque son más Celtic. Y tú te lees ese libro y tú sales como que, this was amazing, como que tú visitaste esta cultura pagana que el catolicismo arrasó. Eh, en algún momento otro y, y se perdieron todos estos como que esta magia, toda esta jodienda femenina este, por eso es que Avalon está desaparecido, que era Lady of the Lake todas esas cosas están bien brutal en el libro porque todo es a través de los personajes femeninos y tú, tú ves otro lado de, de de Arthur y este Garwin este, y todos estos otros caballeros Garwin. So Garwin. Garwin. Gar, este. So es un libro. Si te gusta los Horror Story and Legends y si no te han leído Mists of Babylon, you're missing out. Pero again, you're not going to buy this book. You're going to steal it. <risa>
0: steal it. Ni un este, centavo para la autora. Ni, ni un centavo para viva. esa
1: persona horrible. ¿Ah?
0: ¿Está viva la autora?
1: Yo creo que no. No, pero okay. tiene que tener un estate Porque si el libro uh -huh. está en print todavía, pues tiene que tener un estate
0: pero la eh, hija de la que abusó no se beneficia de los chavos que haga la madre.
1: Yo no sé si. ¿Tú viste en este, aquí un paréntesis bien grande para hacer. ¿Tuviste el libro de, de McCurdy, la nena de la nena de, de, de Nickelodeon?
0: ¿Cuál? La no. que
1: salía en iCarly, la rubita. No, no. Que la mamá abusó de ella física y sexualmente y psicológicamente, oh, y, y la mamá se murió y ella escribió un libro que se llama I'm glad my mom is dead, o algo así.
0: No, pero bastante directo. Sí, Sí,
1: <risa> sí. y, y la, ella sale en, en la portada con la urna de la mamá. Como que, I'm glad my mom is dead. This is oh the actual urn. Voy a buscar Ajá. ese libro
0: ahora para ver la sí, portada. Sí, y
1: realmente pues, ha destapado todo el rábulo que todo el mundo sabe de Nickelodeon, de todos estos niños abusados. Gente, sí, que los ¿verdad? ponen ahí y, para sacar
0: chavos. Ajá. Ajá no, no, y lo, abu los abusaron
1: wow. sexualmente y todas estas cosas como que sí tú sabes ese revolucionario de que hasta el hijo de Jamie Lynn Spears es, es un hijo de alguien de Nickelodeon y tú también la y pues ella lo destapó de esa manera yo no sé si la hija quisiera tener los chavos del trabajo de la mãe pero just in case don't give them any money I'm sure the daughter is fine and she's living her life as best as she can pero ajá el libro está cabroncísimo a mí me gustó un montón, de verdad me hizo como que get a feel for fantasy writing y, y por, sabes, por mucho tiempo esto era como que mi high ground de qué tú podías hacer con, con las leyendas del Turo, ¿verdad? Este, y me gustó para él. so uh, es, bájenlo como PDF y léanlo y, y de verdad disfrútenselo, pero yeah, she, was, she was quite the horrible person, ese, esa autora.
0: Pues mi última recomendación es la más convencional en términos de fantasía ¿sabes? hay reinos y hay kings y hay knights y hay magia y toda esa cosa eh, pero el world building de este tipo siempre lo he encontrado genial el autor se llama Brandon Sanderson eh, y el libro se llama The Way of Kings The Way of Kings es book one <ríe> en el Stormlight Archive Series eh, que según el propio autor eh, van a ser 10 libros. Al momento han sacado 4. El quinto Uf. sale en el 2024 y después de eso él dice que, el, que la historia como que coge una pausa ahí y hay como un super time jump y después escribía los otros 5. Lo que tiene este tipo a su favor es que él es bien prolífico. O sea, este tipo está, tiene como 5 series de fantasía corriendo a la vez. Y cada año saca un libro nuevo que se le suma a esa serie. Entre esas está Mistborn y está Warbreaker. Yo he leído como tres de sus novelas. Y él es bastante... Está bastante duro en, como dije, en el world building, pero sobre todo en lo que se refiere a inventarse como que conceptos de magia. Como que coge magia tradicional y les da un twist, como por ejemplo en un libro que se llama World habían estos magos que su, su fuente de magia era absorber el color de las cosas, ¿sabes? Drenaban colores de las cosas y no, eso era que como es. que su mana, por ejemplo, por decirlo de esa forma. En este de The Way of Kings que es como que su magnum, opus, según lo está describiendo, pues hay continentes batallando entre sí. Hay unos knights que pueden crear estas espadas de luz. No son lightsabers, pero son espadas que nacen de sus manos y no cortan material orgánico, sino que cortan como si fueran las conexiones del cuerpo a eso. Por eso, si la, si la espada pasa por tu brazo, por ejemplo, pues el limb becomes dead. You don't lose it. Es bastante bloodless, oh, pero okay, okay. el limb está muerto, como que corta las conexiones.
1: Como el chi o algo. Ajá,
0: no, como si fuera un chi. Eh, está bien nítido este libro. He dicho nítido mucho en este episodio. Está. <ríe> eh, la, la trama se las puedo más o menos... Lo leí hace años. Eh, yo paré de leer la serie because I've been burned before. <ríe> Así que... Eh, pero, eh, déjame ver, ¿dónde dice aquí? The, plot. the story rotates between the points of view of Caladin. Eh, Karadini es como que el típico knight que está heredando el puesto de su padre. Y está la otra personita que es una chica que se llama Shalan. Eh, acá las sociedades, en términos de estratos sociales, están divididas por los colores de los ojos. y si son dark eyed, pues son como que los peasants y los, eh, los, los esclavos y whatever. Sí, y los dice, light ahora eyes. mismo en Puerto Rico, los sí, ojos azules lo y claros son los que mandan y todas esas cosas.
1: Exactamente lo mismo.
0: Es bien. I see no difference. Eh, hay muchas cosas que tú estás leyendo y como que tiene mucha palabrería, como que tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra que me estás introduciendo? Ah, esto es un knight. Ok, es que acá le dicen así a los knights. Eh, pero este tipo eh, está bien duro en cómo escribe, cómo está escribiendo una narrativa. Eh, fue uno de los libros que escuché, lo compré y después compré el audio, porque los audiobooks son bien buenos. O sea, los narradores Ajá. que vienen están buenísimos. Y la mayoría de estos primeros dos libros los escuché. No he leído el tercero, porque como dije... Ya yo tengo la experiencia con George R. R. Martin. <ríe> Así que yo estoy esperando que él por lo menos se adelante lo suficiente para leerlos, pero yo tengo esta teoría porque este tipo, eh, Brandon Sanderson, tú has escuchado The Wheel of Time, ¿verdad? De Robert Jordan. Otra serie de libros de fantasía bastante popular que hicieron oh, una serie mira. en Amazon que parece ah, que no la van a renovar. Sí, sí, sí. sí. Eran como 15 libros. El autor, no sabía
1: de los libros, pero... Ajá, el
0: autor se murió sin completar su serie. Eh, mm. Y la esposa de ese autor la viuda eh, contrató a Brandon Sanderson para que acabara la series según los bocetos o los drafts que había dejado su marido los fans de Wheel of Time me dicen que quedaron brutales y yo tengo esta teoría de que le deseo mucha salud al señor Martin <risa> <risa> pero en el caso de que le suceda algo similar yo pienso que el que van a llamar es a Brandon Sanderson para que también la termine porque pues él no Josh. avanza mucho. No hay mucho progreso de su lado en términos de Winds of I'm Winter. I'm pretty
1: sure que él ya no va a terminar esa serie. De Ni King
0: siquiera Thrones. hablemos de The Dream of Spring. <ríe> Porque lo, la pena que yo tengo aquí en casa con Desi es que ella dice... No, cuando salga el quinto libro... yo el, Sexto libro, perdón. Yo lo voy a leer y yo, ¿para qué? Si falta otro y se tardó 11 años en escribir este. Sí.
1: Y tú sabes que Dreams of Spring lo va a romper en dos libros, porque es que no ah, hay manera de tú acabar esta historia. Yo estoy con esperando dos dos ese anuncio. Dieta.
0: Así que, anyway, esas son nuestras recomendaciones de libros de fantasía y si leen alguno o tienen sus propias recomendaciones, porque como verán, Rosé y yo no estamos muy versados en fantasy reading y
1: siempre
0: eh, estamos buscando algo nuevo para leer. Yeah, ¿sí? las para acá. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a las personas que se dieron la vuelta por ambos mm -hmm. Hate Watch. Quedaron de show. Eh... Nos van a poder escuchar en el Patreon hablando de lleno de ambas películas del Hate Watch: Website Story de Steven Spielberg mm -hmm. y Twilight New Blood. Eso lo vamos a estar haciendo exclusivamente para el Patreon. Así que les invitamos a que se den la vuelta por patreon.com/slash y se suscriban ahí al nivel de un dólar o cinco dólares al mes para que nos apoyen y reciben episodios extra. Comparte con nosotros en Discord y par de cositas más. Eh, regresamos la semana que viene aquí en el main podcast para hablar de algo to be Something. <ríe> lo decidiremos en algún momento en la semana cuando Rosa me diga ¿por qué no hablamos de tal cosa? y entonces hacemos eso <ríe> sí. así que no, mientras okay. tanto que poner
1: los feelers out sí.
0: <ríe> mientras tanto Rosa ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
1: nos pueden seguir en Instagram como a desmenuzando en Twitter y Facebook como a desmenuzando pod y si nos quieren mandar un email puede ser a desmenuzando el podcast a gmail.com
0: a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
1: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como @soapopcomics.
0: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.